0: Aber sie haben oft kein Bewusstsein dafür, dass ihre Geldanlage eben auch eine Wirkung hat. Mhm. Sie machen sich keine Gedanken darüber, was mit dem Geld passiert. Und damit können sie eben positive Dinge oder eben negative Dinge ähm, befördern. Und sie können aber das in, ihrem, äh, in der Geldanlage auch ihre private Haltung sozusagen, Umweltschutz, soziales mhm. ähm, Leben.
1: Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute habe ich mir wieder eine tolle Gästin eingeladen. Es ist die Gabriele Glanüssel. Gabi ist Leiterin Wertpapier und Vorsorge bei unserem Partner der Umweltbank. Sie ist eine versierte Expertin rund um die grüne Wertpapieranlage. Wir sprechen mit äh, dir, Gabi, heute darüber, ob eine Bank und vor allen Dingen natürlich eure Bank Umwelt kann wie sie äh, sicherstellt, dass ihre Fonds und Anlagen wirklich grün sind und warum es sich für Anlegerinnen lohnt, umweltfreundlich zu investieren. Da haben wir ein bisschen was vor uns. Erstmal hallo, liebe Gabi. Schön, dass du heute dir für uns Zeit nimmst. Hallo Anne. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen geplaudert und äh, da sagtest du mir, dass du mal eine klassische Banklehre gemacht hast und dich dann aber eigentlich abgewendet hast von der so äh, um Umwelt zu studieren. Also du hast eigentlich der der bösen in Anführungszeichen Bankenwelt mal die Rück den Rücken zugekehrt, bist dann aber wiedergekommen. Wie kam es denn dazu?
0: Hm. Müssen wir vielleicht nochmal einen Schwenk zurück, äh, etwas weiter in die Vergangenheit machen, ähm, wie es dazu kam, dass ich überhaupt den Schritt äh, getan habe, eine Bank, meine Bank damals ja auch zu verlassen, bei der ich auch die Ausbildung gemacht habe. Ich habe nach der Ausbildung äh, noch ein paar Jahre gearbeitet und kam aber dann doch relativ schnell in einen Gewissenskonflikt, nämlich zwischen Vertriebsziel, die man als Mitarbeiter klassischerweise bei einer Bank auch hat, und der Kundenorientierung, also der bedarfsgerechten Beratung des Kunden. Ich habe für mich dann äh, das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren können und habe dann gesagt, okay, nee, das ist nicht mein Weg ähm, und habe mich entschlossen zu studieren. BWL bin also auf der ökonomischen Schiene geblieben habe aber den damals sehr neuen Studienschwerpunkt Umweltorientierte Unternehmensführung gewählt. Heute heißt es Nachhaltigkeitsmanagement, ähm, einfach weil ich wissen wollte, wie Unternehmen ihre wirtschaftlichen Ziele verfolgen können und dabei gleichzeitig den gesellschaftlichen und ökologisch, ihrer gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung dann auch gerecht werden können. Ja,
1: ist ja eigentlich eine sehr moderne Einstellung, die ja heute gang und gäbe ist ne? oder sein Richtig, sollte.
0: <lacht> Richtig, heute sind wir da schon ein ganzes Stück weiter. Mhm. Bank war für mich damals eigentlich völlig abgeschlossen. Zur Bank zurück wollte ich auch gar nicht mehr. Das Ende meines Studiums fiel dann aber so in etwa in die Gründungsphase der Umweltbank. Hier in Nürnberg, wo ich auch studiert habe und über eine Stellenanzeige habe ich dann auch mitgekriegt, dass hier Mitarbeiter für den Anlagebereich, also Beratung, gesucht werden. Und mich hat das Geschäftsmodell interessiert. Ähm, nämlich die Verbindung von Ökonomie und Ökologie, das, was mir einfach am Herzen liegt. Mhm. Das mache ich jetzt seit fast 22 Jahren, ähm, bin ich bei der Umweltbank und kann das Leben ganz ohne Umsatz- und Vertriebsziele. Und damit schließt sich dann der Bogen ähm, zu dem Absprung von der Bank wieder hin zu der Umweltbank, äh, zur Bank der grünen Generation. Okay, du bist also eine grüne Bankerin, wenn wir dich jetzt mal so bezeichnen darf. Mhm. Und die äh,
1: Hörerinnen äh, können ja dich nicht sehen. Du sitzt auch vor einem grünen Hintergrund. ist <lacht> ja. zu deinem Image. Schön Natur. <lacht> genau. Ne? Ähm, über das Geschäftsmodell der Umweltbei sollten wir gleich nochmal sprechen, weil auch ihr mhm. müsst ja überleben. Ja. Äh, aber wie ihr das in Einklang bringt, darüber reden wir mal. Was mich aber auch beeindruckt hat, du hast damals gesagt, Geld ist nicht neutral. Und Geldanlage ist eine Haltung für dich. Wie, wie meinst du das denn?
0: Ja, das lässt sich eigentlich relativ leicht erklären, wenn man sich mal anschaut, was überhaupt das Kerngeschäft einer Bank ist. Das Kerngeschäft einer Bank besteht darin, Kredite zu vergeben, also Unternehmen und Projekte zu finanzieren. Das macht sie mit dem Geld der Anleger, das auf Tagesgeld oder Sparkonten angelegt wird. Eine klassische Bank, die finanziert im Prinzip alles, eben auch Waffenindustrie, Kohlekraftwerke etc. Die Umweltbank als grüne Bank ähm, hat sehr strenge Ausschlusskriterien für ihr äh, gesamtes Geschäftskonzept. Und wir finanzieren ausschließlich ökologisch und soziale Projekte. Mhm. Das heißt, ähm, der Kunde hat da auch eine Garantie dafür bei uns. Und ähm, ja, eine Haltung ist es für mich auch deswegen, weil viele Menschen, für die es ja nicht zuletzt äh, Seit Greta äh, Umweltschutz ähm, ganz, ganz wichtig geworden, was ja auch äh, für uns alle entscheidend ist. Ähm, und sie, sie leben Umweltschutz in ihrem privaten, sag ich mal, in ihrem Konsumverhalten, das haben sie verändert. Aber sie haben oft kein Bewusstsein dafür, dass ihre Geldanlage eben auch eine Wirkung hat. Mhm. Sie machen sich keine Gedanken darüber, was mit dem Geld passiert. Und damit können sie eben positive Dinge oder eben negative Dinge ähm, befördern, und sie können aber das in ihrem, äh, in der Geldanlage auch ihre private Haltung, sozusagen Umweltschutz, soziales mhm. ähm, Leben.
1: Mhm. Ja, ich höre das öfter auch im, im Freundeskreis, ähm, dass man auch, auch zum Beispiel wechselt zu einer Bank wie deiner, weil man sagt, ich will auch, dass mein Girokonto grün ist. Ja, mhm. Könnte man das da ganz einfach so bezeichnen, oder? Äh, dass eure Girokonten dann auch den grünen Anstrich äh, vertragen? Und du hast absolut recht, ich glaube, die wenigsten überlegen, wie so eine Bank eigentlich funktioniert und mit dem Geld, was ja klassischerweise immer früher aufs Sparbuch getragen wurde, wird ja dann äh, oft verwendet, um entsprechende Kredite zu vergeben und da wird nicht, mhm. wurde nie genau nachgefragt, wo rein eigentlich und da hat ja ein Umwelt, da sage ich sag mal, ein Umdenken stattgefunden, ein gesellschaftliches und äh, wir sehen ja auch, dass von Regierungsseite her, auch von der EU Seite her viel mehr Bestrebungen herrschen dass man die Finanzströme ökologisch auch lenkt. Ja, das ist ja unser großes Thema. Kommen wir gleich nochmal zu äh, ESG, dass man so Umweltsoziales ähm, näher beachtet und natürlich ähm, den Umweltschutz damit auch entsprechend fördert. Ich glaube, das, da hat schon, hat schon sehr viel stattgefunden. Das heißt, ihr seid da eigentlich so ein Vorreiter gewesen, der gesagt hat, wir machen das von Anfang an so. Ähm, was was unterscheidet das unterscheidet euch denn hauptsächlich, sage ich mal, von so einer Deutschen Bank oder
0: einer Sparkasse oder äh, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie du richtig sagst, wir sind Vorreiter gewesen. Die Umweltbank ist ja 1997 an den Start gegangen, hat ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen als Direktbank mit Sitz in Nürnberg und wir sind eine Aktiengesellschaft. Das heißt, die Aktie ist auch an der Börse notiert. Jeder Mann, jede Frau ähm, kann sich auch über den Erwerb der Umweltbankaktie als Miteigentümer äh, an der Umweltbank beteiligen. Mhm. Ähm, wir haben rund 11.000 Aktionärinnen und Aktionäre, die auch zum großen Teil Kundinnen bei uns sind und entweder weitere Geldanlagen bei uns haben oder zum Beispiel einen Kredit für ihr Häuschen aufgenommen haben bei uns.
1: Ja, interessant. Ähm, muss, ich, muss ich mir auch mal angucken, was ihr da für eine Aktie habt, habe ich noch gar nicht so, so reingeschaut. Ich meine, theoretisch kann man natürlich auch die Deutsche Bank Aktie kaufen, ähm, aber man kann also auch bei euch nicht nur Kundin werden, sondern
0: auch eure Aktie kaufen. Richtig, so ist es. Ähm, was sicherlich ein ganz elementarer Unterschied auch ist, ist, dass die Umweltbank den Umweltschutz bereits in ihrer Satzung verankert hat. Das heißt, das ist unser Unternehmensziel auch. Und wir haben sehr, sehr strenge Ausschlusskriterien ähm, für, unseren, äh, für unsere Geschäftstätigkeit. Das heißt, ähm, wir schließen aus At Finanzierung von Atomkraft, ähm, fossile Energien, Waffen etc. Also da gibt es äh, ganz viele solche Ausschlusskriterien. Und wir berücksichtigen Positivkriterien, das heißt, wir orientieren uns an den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, den SDGs. Und das sind sozusagen die Leitlinien für unsere Geschäft. Okay, die, die euch dann entsprechend ähm, die Richtung weisen. Das heißt, euch muss
1: nicht eine EU sagen, ab morgen läuft Banking anders, sondern ihr habt euch im Vorfeld andere Gedanken gemacht äh, dazu. Ja, du hast ja eben ein bisschen über den Vertriebsdruck gesprochen, der in, in klassischen Banken vorherrscht. Wie stellt ihr denn da sicher, dass ihr trotzdem auch profitabel seid? Und wenn ihr ja auch eine AG seid, müsst ihr ja auch euren Aktionären ein bisschen was bieten. Ja,
0: das ist richtig. Also bei uns sind, oder anders gesagt, die Vertriebsziele, die sollen Mitarbeiter ja anreizen, bestimmte Produkte an Mann und Frau zu bringen. Das heißt, das ist so eine extrinsische Motivation letzten Endes, die ja auch monetär irgendwo vergütet wird, je nachdem, wie der Grad der Erreichung ist. Bei uns sind alle Mitarbeiter intrinsisch motiviert. Die sind hier, weil sie hinter dem Thema stehen, weil Umweltschutz ihnen wichtig ist und weil sie was voranbringen wollen auf okay. dem Weg. Und insofern ähm, matcht es natürlich sehr gut mit unseren Kunden, die auch äh, Umweltschützer sind, die einfach auch äh, darauf achten, was passiert mit ihrem Geld oder sich auch ganz bewusst eine Bank für die Finanzierung aussuchen, die eben auf diese ökologischen Aspekte nicht nur achtet, sondern die für sie einfach, ich sage jetzt mal, gesetzt sind. Okay, das heißt, es ist dir gelungen,
1: aus der grünen Bankerin, die vor 22 Jahren da anfing, noch ein paar andere zu finden, die deine Ideen und Ideale teilen und das nicht als Konflikt sehen, dann bei einer Bank zu arbeiten, finde ich ja schon ein, ein hehres äh, Motiv. Wer ist denn eigentlich euer Haupteigentümer? Äh, kannst du dazu was sagen oder wie sie sich die ja, unser Haupteigentümer aus? ist die
0: DLS-Bank die ja auch in dem Bereich genau. tätig ist, kennt, ein bisschen anders aufgestellt ist, aus der anthroposophischen Ecke kommt. Okay. Aber letzten Endes verfolgen wir dasselbe Ziel, nämlich die Bankenwelt grüner zu machen und die Geldströme in die richtigen Kanäle, sozusagen in die richtige Richtung zu äh, führen. Absolut. Äh, die Edda Schröder ist ja auch bei euch dabei.
1: Ne? Mit der Edda hatte ich äh, einen mhm. Podcast gemacht zum Thema Mikrofinanz, die ist ja auch so eine mhm. Vorreiterin. Ist sie bei euch, ich weiß nicht, Aufsichtsrat oder sowas? In genau, der die Edda Schröder ist schon ja. seit vielen
0: Jahren bei uns im Aufsichtsrat, ganz
1: genau. Ja. Nun, jetzt haben wir schon so ein bisschen über euch gesprochen, was man alles für euch bekommen kann. Grünseiter glaube ich, hat jeder verstanden. Ähm, ihr seid eine Direktbank, das heißt, ich kann nicht einfach irgendwo in eine Filiale reinlaufen, wie bei der Sparkasse. Das ist bei euch nicht möglich ähm,
0: und das hat sich auch nicht verändert, oder, seit der Gründung? Nein, hat sich nicht verändert. Das ist ähm, auch Teil des Geschäftskonzeptes. Das heißt, wir sind auch da schlank aufgestellt, was die Kosten anbetrifft. Denn der Unterhalt von Filialen ist natürlich auch eine teure Angelegenheit. Absolut. Wir stehen unseren Kunden telefonisch zur Verfügung, äh, kommunizieren per E-Mail mit ihnen oder noch auch ganz klassisch per Brief. Genau, gibt es auch noch, altmodisch. Gibt auch noch, genau.
1: <lacht> ist vielleicht auch ökologisch, oder? Ist es nicht so sinnvoll, noch was zu drucken? Ist das
0: äh, umweltfeindlich?
1: Was ist da? Naja, man sollte
0: schon darauf achten, äh, Papier nicht zu verschwenden, äh, klar. Äh, deswegen ist die E-Mail-Kommunikation, wenn man die E-Mails dann auch nicht am Ende ausdruckt, ja. sicherlich auch eine gute Wahl. Es gibt ja
1: Leute, die das machen. Das finde ich immer wieder befremdlich. Ich hatte gerade gestern wieder ein Meeting und ähm, da hat der Herr da zig PowerPoint-Folien ausgedruckt und mitgebracht. Wobei wir alle da saßen mit einem Screen und weißt du das irgendwie, äh, gut, man merkt noch ein bisschen eine andere Generation. Vielleicht ist das auch eine Generationsfrage, wer was ausdruckt oder nicht. Ähm, Möglich. Genau. Aber wir unser Gespräch, denke ich, kommt insofern zum, zu einem sehr guten Zeitpunkt, ähm, weil gerade ja auch die Bundesregierung vor kurzem ihre erste grüne Bundesanleihe begeben hat. Also ein festverzinsliches Wertpapier, mhm. damit selber Ökoprojekte wie die Energiewende finanziert werden. Machen die das euch jetzt nach?
0: Also wenn du so fragst, ja, sie hat es uns nachgemacht. Die Umweltbank hat schon vor vielen Jahren solche Papiere rausgegeben, Emittent Umweltbank, und die dienen dazu, dass die Umweltbank wieder mehr Kredite vergeben kann mhm. für ökologische und soziale Projekte.
1: Na gut, so, also nochmal mehr Vorreiter. Im Übrigen, wer äh, von, von, uns, von euch gerne ein bisschen mehr wissen will zu der Umweltbank, könnt ihr gerne mal auf die umweltbank.de-money-Seite gehen, da habt ihr ein paar nette Infos auch für uns vorbereitet, ähm, das auch speziell für unsere Hörerinnen von Interesse ist. Also äh, klickt doch da vielleicht mal rein, kann, kann nicht schaden, denke ich mal. Jetzt hast du, haben wir schon ein bisschen Überleitung gebracht zum Thema Anleihe, sprich Anlegen. Und ihr habt ja auch Fonds bei euch im Angebot, wenn ich mich recht entsinne, gab es mhm. ja bis dato primär Fonds von verschiedenen Anbietern, die ihr dann gescreent habt und euren Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellt habt. Jetzt gibt es aber auch einen eigenen Fonds von euch, den Umweltspektrum-Mix. Ganz viel Wort. Und da ist, glaube ich, viel Umwelt drin.
0: Ja, <lacht> ich, richtig. Da, da ist drin, was draufsteht. Ähm, das handelt sich um einen nachhaltigen Mischfonds, der offensiv ausgerichtet ist. Das heißt, er hat eine Aktienquote von mehr als 51 Prozent. Aufgelegt haben wir das Ganze Ende Januar. Mhm. Ja, aktuell haben wir ein Fondsvolumen von knapp 30 Millionen Euro. Ich denke da... Können wir sehr zufrieden sein, sind mhm. es auch, gerade wenn man bedenkt, ähm, welche Zeiten hinter uns liegen und in welchen wir noch, uns noch befinden. Naja, aber da geht ja doch ein bisschen mehr. Ne?
1: 30 Minuten ist ja schon mal ein guter Start. Natürlich äh, geht mehr. Ja, natürlich. Deshalb sprechen wir auch heute, um unseren äh, Zuhörern äh, das auch ein bisschen äh, von äh, schmackhaft zu machen und zu sagen, hey, guckt mal, was es da, was es da Neues gibt. Ähm, also es ist ein klassischer Mischfonds, den ihr aufgelegt habt, äh, mit einer Tendenz zu mehr Aktien, 51 Prozent Aktien. Jetzt hattest du ja vorhin schon erläutert, dass euer Unternehmen sich an den Nachhaltigkeitszielen, den Sustainability Goals der UN ähm, orientiert. Ist das jetzt auch in dem Anlageuniversum für euren Fonds so gedacht? Erklär doch mal ein bisschen den Prozess, wie ihr das genau
0: macht. Ja, das gilt natürlich auch für unseren Fonds. Ähm, ich kann gerne mal ein bisschen was zum Auswahlprozess erzählen, da wird es besonders gut mhm. deutlich. Ja. Ähm, das Kannst du dir vielleicht so wie ein Trichter vorstellen? Das heißt, wir haben die Gesamtzahl der Emittenten sozusagen die Wertpapiere begeben. Mit dem Fokus Europa muss man hier sagen im Umweltspektrum-Mix. Und da wird erstmal nach Ausschlusskriterien ausgesiebt. Das heißt, die Ausschlusskriterien, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, die für die Umweltbank gelten, gelten natürlich auch für unseren eigenen Fonds. Okay. Das heißt, Unternehmen, die in die Waffenindustrie investieren oder Waffenproduzenten sind, Menschenrechtsverletzungen begehen, fossile Energien ähm, herstellen. All das äh, wird rausgeschmissen. Mhm. Von dem, was übrig bleibt, da kommt jetzt, kommen jetzt die SDGs zum Einsatz sozusagen. Da wird geschaut, welches der Unternehmen hat, leistet einen Beitrag zu einem der 17 Nachhaltigkeitsziele. Mhm. Ähm, denn nur diejenigen kommen dann auch äh, in das Anlageuniversum. Das heißt, aus denen kann der Fondsmanager dann auswählen. Und die 17 SDGs, das sind Themen, die eine große Dimension haben, also unsere Herausforderungen für die Zukunft quasi sind. Beispielsweise ist ein so ein Ziel nachhaltige Städte und Gemeinden, keine Armut, hochwertige Bildung, Geschlechtergerechtigkeit oder mhm. zum Beispiel auch erneuerbare Energien. Mhm. Das ist ein breites Feld.
1: Geschlechtervielfalt halte ich natürlich auch für sehr wichtig, logisch weil man weiß ja auch, dass gemischte Teams ähm, besser performen, auch für Unternehmen. Und da gibt es ja hier bei uns in Deutschland auch noch so einiges zu tun.
0: Mhm, haben <lacht> ähm, wir Aufholbedarf, das stimmt. Äh,
1: ja, und ich finde ja auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir dann so manche Führungsstrukturen angucke, äh, nehmen wir mal ein deutsches Beispiel VW, das war ja eine kla ganz klare Männerriege am Werk. Dann frage ich mich, ob die die ähnlichen Entscheidungen getroffen hätten. Wenn da auch mehr Frauen in verantwortungsvollen Positionen mhm. sind, die dann auch mal eine andere Meinung vertreten haben, und äh, also das ist meine persönliche Wahrnehmung. Ob das natürlich stimmt, weiß ich nicht. Aber ich sehe sehr wohl, dass man unterschiedliche Diskussionen führt mit einem gemischten Team. Und ich persönlich finde das auch immer wieder sehr bereichernd, mit Männern und mit Frauen zu arbeiten. Nur Frauen ist auch okay, aber es ist doch, finde ich, ähm, du hast so Blindspots denke ich, als, als Frau. Und deshalb finde ich es immer ganz hilfreich, wenn Männer noch da in der Diskussion sind, aus meiner Perspektive.
0: Ja, ich hoffe, es ist umgekehrt
1: für die Männer ja. auch
0: so. Ja, ich sehe das auch so. Ich denke, wir bereichern uns da gegenseitig, wie immer im Leben, die Mischung macht's. Und bei der Umweltbank beispielsweise sind wir hälftig aufgestellt. Also wir haben rund 50 Prozent der Führungspositionen mit Frauen besetzt. Und auch wenn man die Mitarbeiter anschaut. Wir haben 240 äh, Mitarbeiter ungefähr, da ist rund die Hälfte auch weiblich. Ja, das ist ja schon cool. Gibt es bei euch auch so ein Credo, dass ihr sagt, es muss so sein, wie bei den Grünen, die sagen, äh, paritätisch besetzt? Oder ist es eher, hat sich so ergeben? Naja, nachdem wir uns ja den SDGs verschrieben haben und die eine Leitlinie für uns sind und eines der Ziele auch Geschlechtergerechtigkeit ähm, lautet, äh, nehmen wir das natürlich auch für uns intern. Ganz klar, das ist auch eine Leitlinie für uns und unser Bestreben. Ja, finde ich super. Ihr
1: macht also das auch intern äh, und sagt nicht nur nach außen, dass ihr grün seid, sondern ihr lebt das auch nach innen, das spricht ja auf jeden Fall für euch. Nochmal zurück zu dem Anlageprozess, also du hast jetzt diesen, diesen Filter da beschrieben, ähm, nach den SDGs, also die Social, ähm, wie heißt das? Sustainable Development Goals mhm. ja, der, der Vereinigten Nationen, diese 17 Ziele und das heißt, ihr sucht nur, und das ist glaube ich auch wichtig zu verstehen für diesen Fonds, diesen umweltspektrum -Mix, nur Einzeltitel aus die einen positiven Umweltbeitrag leisten. Also es, es, gibt ja, es gibt ja die zwei Lehren, ne, diese, diese Best-in-Class-Ansätze, dass mhm. man sagt, von den Waffenherstellern nehme ich den, der am wenigsten
0: tötet oder wie auch immer man das sagen darf. Schwierige Sache, ja, aber nein, der fliegt raus. Also der, der kommt, in der ersten Filterstufe ist der sozusagen schon eliminiert. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben hier sehr strenge Ausschlusskriterien ohne Toleranzgrenzen.
1: Mhm. Okay.
0: Gibt es uns noch mal ein Beispiel, was so für Werte drin sind bei euch? Was sind vielleicht so die mhm. Top 3 oder so? Ja, also beispielsweise die Aktie des Hamburger Stromproduzenten Encavis. Ähm, da ist es relativ augenscheinlich. Der betreibt Wind- und Solarparks in Europa und 100 Prozent des Umsatzes ähm, entfallen darauf. Und der hat einen positiven oder das Unternehmen hat einen positiven Beitrag zu dem Ziel äh, bezahlbare und saubere Energie und Maßnahmen für den Klimaschutz. Mhm, okay. Dann vielleicht auch ein relativ bekanntes Unternehmen, die STO. Das ist ein Unternehmen, das Beschichtungssysteme, Wärmedämmverbundsysteme und gedämmte Fassadensysteme herstellt. Ah. Mhm. Und da kommt neben diesen beiden Zielen, die ich gerade auch schon für die NKWs genannt habe, noch dazu, dass sie einen Beitrag zu verantwortungsvollen Konsum leisten. Mhm. Okay. Vielleicht eine ganz andere Branche, die Immobilienbranche, da ist der Titel Merzialis im Fonds drin. Das ist ein französisches Unternehmen, das hauptsächlich Einkaufszentren betreibt und die Hälfte der Gebäude sind nach dem Green Building Standard zertifiziert aktuell und ja, sie streben in relativ kurzem Zeitraum die 100% Zertifizierung an. Und da haben wir dann zum Beispiel einen positiven Beitrag zu dem Ziel, nachhaltige Städte und Gemeinden.
1: Mhm. Ähm, Gibt es da eine, eine Tendenz, in gewisse Länder zu investieren? Hat sich das rausgebildet, dass ihr mehr also nur in Europa seid oder in äh, Deutschland? Oder? Ja,
0: der, der Fokus ist tatsächlich Europa okay. mit dem Schwerpunkt in Deutschland aktuell, ja. Mhm. Es gibt ja auch Aber auch Frankreich ist dabei, haben wir jetzt schon bei den, bei den Unternehmen gesehen, ne, die ich genannt habe. Ja,
1: ja, es gibt ja auch viele Unternehmen aus dem, dem skandinavischen Raum, die da, glaube ich, ganz gut auch aufgestellt sind. Habt ihr bestimmt auch ein Portfolio, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ist auch dabei, ja. 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 Na gut, da seid ihr ja relativ breit aufgestellt. Man kann das auch ganz gut nachlesen. Ich habe ja im Vorfeld zu unserem Gespräch nochmal geschaut. Ich finde das ganz schön auch aufgemacht. Da sieht man so anhand der Grafiken, die ihr da drauf habt, welche Umweltbeiträge oder SDG-Beiträge ein Unternehmen leistet. Und ihr deckt da schon relativ viel ab. Also ich würde einfach mal sagen, wen, wen das interessiert, guckt euch da mal das an, ob ihr euch da wiederfindet in, in dieser Positionierung von dem Produkt. Wichtig ist natürlich auch eine
0: Wertentwicklung, ne? Gabi, so ein kleines Element. Ja, ja natürlich. Neben äh, dem Gutes zu tun, zu wissen, dass das Geld Gutes bewirkt in der Anlage, hat der Anleger und die Anlegerin natürlich auch Interesse, eine gewisse Rendite zu erzielen, ganz klar. Absolut. Absolut, völlig gerechtfertigt. Und da sind nachhaltige Geldanlagen auch nicht schlechter als konventionelle Geldanlagen. Du willst jetzt sicher wissen, wie schaut es beim Umweltspektrum-Mix aus? Ich dachte es mir, ja. <lacht> genau. <lacht> ich hatte ja schon gesagt, der Fonds ist aufgelegt Ende Januar diesen Jahres, ist also dann ziemlich schnell in die Corona-Krise, Corona-Pandemie reingeschlittert mit den crashenden Börsen. Den Tiefpunkt hatten wir ja so gegen Mitte, Ende März. Das, da konnte sich der Fonds natürlich auch nicht dieser Entwicklung entziehen, ganz klar. Seitdem hat er deutlich an Boden wieder gut gemacht und wir sind ungefähr 9 Prozent seit Auflage aktuell noch im Minus. Aber der Fonds ist ja eine mittel- bis langfristige Anlage und mit der Anlagepolitik und der Zielsetzung des Fonds gibt es da deutliches Potenzial nach oben natürlich. Absolut. Aber, ja, weil äh, auch, auch die Krise zeigt uns jetzt wieder, Nachhaltigkeit ist wichtig. Mh. Ja, Ich denke, es führt uns das auch ganz ganz offen vor Augen jetzt. Ja.
1: Ne, der Markt ist natürlich zurückgekommen, aber man muss natürlich schon sagen, dass der Markt auch differenziert zurückgekommen ist. Also es ist ja nicht alles gleichmäßig dann wieder verlaufen und ähm, ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen vom Timing etwas unglücklich für euch, aber ähm, das schmälert, glaube ich nicht der grundsätzliche. Aufbau dieses Produktes. Also, so, ich würde das jetzt, das ist auch viel zu kurzfristig, glaube ich, um da
0: eine. Genau, ich, ich denke, Einschätzung das kann man auch nicht sagen, aber ja. ähm, im, im Gegensatz, ähm, wir haben festgestellt und das zeigen auch die 30 Millionen, die in der relativ kurzen Zeit im Fonds drin sind, ähm, dass die Anleger jetzt trotz der Krise und den zurückgekommenen ähm, Kursen einfach äh, das Thema wichtig ist und da auch Potenzial sehen und es hm. äh, für zukunftsträchtig einschätzen. Und auch diese Stringenz, die wir in dem Fonds haben, durchaus wertschätzen. Ja, absolut, denke ich auch. Man muss natürlich auch was sagen zu den Kosten. Das ist ja auch
1: immer ein wichtiges Argument. Das ist ja ein aktiv gemanagter Fonds, den ihr habt. Richtig. Und es ist kein ETF. Und äh, sehr beliebt sind ja diese ETFs. Ähm, da kann man sich drüber streiten, ob man das gut oder schlecht findet. Aber es ist ein, jedenfalls ein Trend. Ihr habt euch jetzt für einen Aktiven entschieden. Ja. Mhm. Ähm, Warum? Vielleicht wäre das auch nochmal eine interessante Frage. Und dann nochmal, was kostet der eigentlich, ähm, Ankaufsgebühr und e Kosten fortlaufend? Ich glaube, das ist auch mhm. wichtig.
0: Also der Unterschied zwischen einem ähm, aktiv gemanagten Fonds und einem ETF ist ja, dass der ETF ein passives Produkt ist, der nur einen Index nachbildet. Und deswegen kann er auch günstiger sein und muss er auch letzten Endes günstiger sein. Aber der ETF selber kann auch nur so nachhaltig sein wie der zugrunde liegende Index. Und ähm, da gibt es aus unserer Sicht ähm, gerade keinen Index äh, oder keinen ETF, den wir wirklich als nachhaltig bezeichnen würden, der nach unseren Maßstäben ähm, einer ist. Deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, einen aktiven Fonds, aktiv gemanagten Fonds aufzulegen, mhm. weil wir natürlich auch nur so unsere Vorstellungen der Nachhaltigkeit einbringen können. Ja, guter Punkt, weil auf den Index hast du ja äh,
1: wenig Einfluss, den musst du so nehmen, äh, sei denn, du konstruierst deinen eigenen Index, aber dann kannst du es eigentlich auch Richtig. gleich selbst
0: machen, ne? so wie ihr es jetzt macht. Mhm. Richtig. Ja. Und äh, die, die Kostenseite hast du angesprochen, ähm, der Umweltspektrum-Mix. Ähm, da ist unser Ziel, einen kostengünstigen Fonds auch, vergleichsweise für die Anlegerinnen und Anleger, äh, auf dem Markt zu haben. Die ähm, Total Expansion Rate, die üblicherweise immer ausgewiesen wird, an der Fonds auch verglichen werden, das ist also die Gesamtkostenquote, die liegt bei dem Fonds bei 1,73 Prozent. Und ich glaube, da liegen wir gut im Rennen. Ja, genau. Ich würde auch sagen,
1: seid ihr so im Mittelfeld, was andere Produkte ähnlicher Art kosten. Also äh, auch da seid ihr
0: umweltfreundlich. <lacht> Richtig. Und die anderen Produkte haben aber nicht diesen strengen Nachhaltigkeitsansatz, der natürlich auch eine gewisse... Arbeit und einen gewissen Aufwand. Ich habe vorhin ein bisschen erklärt mit dem Filter, mit diesem Auswahlverfahren, wie das funktioniert. Das kostet natürlich. Absolut. Ab. Selbst ihr arbeitet nicht umsonst. Richtig. Richtig.
1: Weil auch ihr müsst Miete zahlen. Also, ich glaube, das war jetzt mal ganz interessant, das zu hören. Für wen eignet sich jetzt der Fonds? Würdest du, wen würdest du das empfehlen? Gibt es den auch als
0: Sparplan und, und wo mhm. gibt es den zu kaufen? Nur bei euch oder auch woanders? Mhm. Also grundsätzlich eignet sich der Fonds für alle Anlegerinnen und Anleger, die bereit sind, ihr Geld mittel- bis langfristig anzulegen und die eben ohne Kompromisse nachhaltig investieren möchten. Denen es ganz wichtig ist, dass tatsächlich da, wo Umweltspektrum, also das draufsteht, also Umwelt draufsteht, tatsächlich auch Umwelt drin ist. Und klar, ganz klar, der Fonds ist über die Umweltbank natürlich erwerbbar, aber im Prinzip auch bei jeder anderen Bank und bereits ab 25 Euro als Sparplan mit einer monatlichen Sparrate, um Vermögen aufzubauen, für die Enkelkinder, für die Kinder zu sparen oder für sich selber die Altersvorsorge.
1: Na, no, da haben wir da schon relativ viele Infos. Wer das nochmal für sich nachlesen möchte, umweltpunk.de slash hermoney. Dort äh, findet ihr alle Infos zu dem Fonds. Ich glaube, die liebe Gabi seht ihr dort auch. Es gibt auch nette Bilder von euren Damen und Herren, die bei euch arbeiten. Also geht doch einfach mal drauf, schaut euch das an, ob das vielleicht was für euch ist. Liebe Gabi, hast du noch ein abschließendes Wort für unsere Zuhörerinnen und vielleicht den ein oder anderen Herrn, der uns hier lauscht?
0: Ja, ähm, wichtig ist mir nochmal zu sagen, dass Nachhaltigkeit kein Thema von Konsum und Verzicht ausschließlich ist, sondern dass die Anlegerinnen und der Anleger eben auch Einfluss durch die Geldanlage haben. Und wer nachhaltig investieren möchte, der soll auch bitte ganz genau hinschauen, denn nicht überall, wo Öko und Umwelt draufsteht, ist auch die Qualität drin, die ich für mein persönliches Leben, jeder Einzelne für sein Leben äh, für wichtig erachtet. Und ähm, ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass äh, die Anleger nur in Produkte investieren sollten, die sie tatsächlich auch verstehen. Mhm. Also erst informieren und dann investieren.
1: Ein sehr weiser Ratschlag den ich an dieser Stelle sehr gerne weitergebe, an alle von euch, die uns zuhören. Ja, liebe Gabi, danke für das sehr sympathische und informative Gespräch. Ihr seid nicht nur grün, ihr seid auch noch sympathisch als Bank, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Wir freuen uns, sehr dass, gerne, also, liebe Anne. Wir freuen uns, dass ihr heute der Partner für unsere unseren Podcast-Folge seid. Und wer mehr zu euch wissen will, äh, wie eben schon gesagt, um weltpunk.de slash hermoney, gerne auch äh, bei uns direkt. Es gibt auch nochmal Infos äh, zum Nachlesen in einem ähm, Editorial, das bei uns auf der Webseite ist, ähm, zu dem Fonds selber, wenn ihr Interesse habt. Und ähm, ja, uns gibt es wie immer auf den üblichen Kanälen, Spotify, auf Apple. Ihr könnt uns gerne liken, teilen, ähm, kommentieren, hermoney.de, der Newsletter ist auch immer sehr beliebt. Bitte abonniert den noch, wenn ihr das noch nicht getan habt. Dann erfahrt ihr, wann wir wieder solche liebenswerte Gäste haben wie die Gabi. Und äh, ansonsten erreicht ihr uns über Instagram, Facebook, LinkedIn. We are wherever you are. Und in diesem Sinne, have a wonderful day until next time. Und ciao.